0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvál Kristu!
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. května. Práce se nesmí stát nástrojem odcizení, řekl papež křesťanskému združení pracujících.
1: Dnes byl blahořečen Oscar Arnulfo Romero. Papež František adresoval poselství církvy v San Salvadoru.
0: Ženský génius je pro lidstva nezbytný píše svatý otec účastníků Mezinárodní konference o přínosu žen k udržitelnému rozvoji.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského zlasu.
1: Vatikán. Od založení Křesťanského združení italských pracujících letos uplynulo 70 let. Více než 70 členů tohoto svazu oslavilo své výročí při dnešní audienci s papežem Františkem. Petrův nástupce jim věnoval obsáhlou promluvu, ve které je vyzval k hledání nových a kvalifikovaných odpovědí na problémy současného ekonomického systému. Jak poznamenal, nezměnila se typologie těchto problémů, nýbrž jejich rozměry a naléhavost. Neslíchanou rychlostí a v dosud nevýdané míře se šíří pracovní nejistota, nelegální práce, zločinný útisk pracujících.
0: Ledejte účinnou a okamžitou reakci na stávající světový hospodářský systém, který nemá ve svém středu muže a ženu nýbrž modulu peněz. To ona vládne. Bůžek peněz přináší zkázu a vyvolává kulturu odpisu. Skartují se děti, které už nikdo nerodí a které se využívají a zabíjejí ještě před narozením. Skartují se staří lidé, kterým se neposkytuje důstojná péče a kteří kvůli bídným penzím nemají na léky. A nyní se skartují také mladí. Jen pomyslete, že v této tolik štědré zemi nemá více než 40% 25-letých lidí práci. Je z nich skartační materiál. Tato světská egoistická společnost je nabízí jako oběť své modle peněz, která stojí ve středu světové ekonomiky.
1: Lidská bytost vyjadřuje a rozvíjí důstojnost svého života skrze svobodnou, tvořivou, participativní a solidární práci. Pokračoval papež a pozastavil se u jmenovaných přívlastků pracovní činnosti.
0: Skutečná svoboda práce spočívá v tom, že člověk, pokračující ve stvořitelově díle, přispívá k tomu, aby svět opětovně odhalil svůj účel tedy být dílem Boha, který ve vykonané práci stělesňuje a prodlužuje svou přítomnost ve stvoření a lidských dějinách.
1: Práce však příliš často podléhá různorodým tlakům a zájmům novodobých otrockých organizací, které utlačují zejména ženy a děti tím, že popírají stvoření v jeho kráse a harmonii, podotkl římský biskup. Práce se nesmí stát nástrojem odcizení, nýbrž zdrojem naděje a nového života, podporujícím přirozenou kreativitu.
0: Každé muži a každé ženě je básník schopný tvořit. Nesmíme přistřihovat křídla těm lidem, a zejména mladým, kteří mají ve své inteligenci a schopnostech co nabídnout. Je nutné je zbavit zátěže, která jim brání v právoplatném a co nejrychlejším vstupu do světa práce.
1: V souvislosti s participativností práce se Papež zmínil o vztahové logice, která má být cílem každého pracovního procesu. Účelem pracovní činnosti je zodpovědná spolupráce s jinými lidmi, jinak ztrácí svůj primární cíl, kterým je pokračování božího díla, řekl. A konečně papež vyzdběhl hledisko solidarity, tedy setkávání vzájemné blízkosti a přijímání mezi pracovníky, zvláště s ohledem na nezaměstnané.
0: Tedy svoboda, tvořivost, participace a solidarita. Abyste si tyto postoje zdůvodnili, pomyslete na skartované a vykořišťované děti, na odepisované a neléčené staré lidi s minimálním důchodem a na mládež, která je z práce vyloučena. Jak na to mladí lidé reagují? Nevědí, co dělat. A hrozí tady, že upadnou do závislostí, kriminality, anebo se jako žoldáci vydají do války. To vše způsobuje nedostatek práce.
1: V závěru se papež dotkl několika aspektů, kterými se vyznačuje činnost Italského křesťanského svazu pracujících. Je to jeho působnost v zahraničí v důsledku poválečné italské emigrace k jejímuž pokračování papež vyzval a položil důraz na péči od dnešní mladé lidi, kteří z Itálie často emigrují. K dalšímu bodu, boji s chudobou a proti ochuzování střední vrstvy papež poznamenal.
0: Noi nelle parocie, nelle ve farních charitách dnes vídáme lidi, kteří přicházejí pro jídlo a nechtějí být viděni. Schudli ze dne na den a stydí se za to. Ještě včera žili důstojně a dnes tak málo stačilo k tomu, aby byli chudí. Stráta zaměstnání, nemohoucnost ve stáří, nemoc v rodině a dokonce pomyslete na ten strašlivý paradox narození dítěte. Proto vedete důležitý kulturní zápas. Sociální zabezpečení musí být považováno za infrastrukturu, posilující rozvoj a nikoli za výdaj.
1: Tmelícím prvkem vašeho úsilí je věrnost Ježíši Kristu a jeho slovu, stejně jako studium a uplatňování sociální nauky církve. Zdůraznil Petrův v nástupce, který v samém závěru své promluvy pozměnil dosavadní program Křesťanského svazu pracujících.
0: Křesťanská inspirace a lidový rozměr určují vnímání a nové chápání trojí historicky dané věrnosti vašeho svazu pracujícím demokracii a církvy. V aktuálním kontextu by se dalo říci, že tato trojí věrnost pracujícím demokracií a církvi je obsažena v novém a trvale platném pojmu – věrnost chudým.
1: Zakončil papež František dnešní audienci se Združením italských pracujících.
0: Vatikán. Papež František napsal u příležitosti dnešní beatifikace Oscara Armulfa Roméra list předsedovy biskupské konference San Salvadoru Monsignoru José Luis Escobar Alázovi. Monsignor Romero, píše Petrův nástupce, budoval mír silou lásky a dosvědčil víru svým životem odevzdaným až do krajnosti. V tento sváteční den pro san salvadorský lid i pro ostatní bratrské latinskoamerické země pokračuje na jiném místě papež. Děkujeme Bohu, že daroval tomuto biskupovi mučedníkovi schopnost vidět a slyšet utrpení jeho lidu. Sformoval mu srdce, aby jej v jeho jménu orientoval a osvěcoval až k plnému výrazu křesťanské lásky. Hlas nového blahoslaveného ať nadále dnes zní a připomíná nám, že církev, zhromáždění bratří kolem svého pána, je boží rodina, kde nemůže být žádné rozdělení. Víra v Ježíše Krista správně chápaná a do posledních důsledků přijatá rodí společenství tvůrců pokoje a solidarity. A k tomu je dnes povolána církev v San Salvadoru, v Americe a v celém světě. Totiž oplývat milosedenstvím a stát se kvasem smíření pro společnost. Monsignor Romero nás vybízí ke zdravému rozumu a reflexi, k úctě k životu a svornosti. Je nezbytné zřeknout se násilí meče a nenávisti a žít násilí lásky, které Ježíše přibylo na kříž a které si činí každý, kdo přemáhá svoje sobectví, aby mezi námi nebyly tak kruté nerovnosti, píše papež, citující slova nového blahoslaveného. Monsignor Romero, píše dále, dovedl vidět a na svém těle zakoušet sobectví skryté v těch, kdo nechtějí dát druhým to, co je jejich. S otcovským srdcem se staral o chudou většinu a mocné vyzýval, aby přetvořili zbraně na pracovní nástroje. Tolik papež František, který vybízí všechny ctitele nového blahoslaveného, aby v něm čerpali sílu a odvahu k vytváření božího království i spravedlivějšího a důstojnějšího sociálního řádu.
1: Arcibiskup Romero, který byl zastřelen přímo u oltáře, když sloužil mši svatou, řekl v tomto svém posledním kázání tato slova.
0: Chtěl bych se obrátit zvláště k příslušníkům armády, k základnám národní gardy a policie. Bratři, jste z našeho lidu. Zabijte svoje bratry rolníky. Nad každým rozkazem, který dává člověk, musí převažovat zákon boží, který praví, nezabiješ. Žádný voják není povinen poslechnout rozkaz, který je proti Božímu zákonu. Nemorální zákon není nikdo povinen poslechnout.
1: Slova arcibiskupa Roméra byla pronesena v nemocniční kapli Boží prozřetelnosti 24. března roku 1980, těsně předtím, než byl zastřelen příslušníky právě o něch ozbrojených složek, ke kterým promlouval. Vatikán. V hlavním městě Itálie se od včerejška koná Mezinárodní konference o ženách ve vztahu k výzvám udržitelného rozvoje, pořádaná papežskou radou Justitia et Pax ve spolupráci se Světovou unii ženských katolických organizací a Světovou ženskou aliancí za život a rodinu. Předsedovi zmíněné papežské rady adresoval papež František poselství, které bylo přečteno při zahájení této konference. V různých částech planety musejí ženy čelit různým problémům, čteme v poselství. V západním světě jsou někdy ještě vystavovány diskriminaci v práci a často jsou nuceny volit mezi zaměstnáním a rodinou. Jejich život snoubenek, manželek, matek, sester a babiček je nezřídka vystaven násilí. V rozvojových a v těch nejchudších zemích nesou ženy nejtěžší břemeno. Denně musí nachodit kilometry, aby našli vodu. Příliš často umírají při porodu, jsou unášeny, znásilňovány, donucovány vdávat se buď v útlém věku, anebo proti svojí vůli. Někdy je jim dokonce upíráno právo na život jenom proto, že jsou ženami. Všechny tyto problematiky jsou reflektovány v dokumentu Cíle udržitelného rozvoje, o kterém se diskutuje na půdě OSN.
0: Otázky pojící se k životu, píše dále papež František, jsou úzce spojeny s těmi sociálními. Když bráníme právo na život, činíme tak také proto, aby tento život mohl odpočetí do svého skonu být životem důstojným, který nebude vystaven metle hladu a bídy, násilí a pronásledování.
1: Vás, kteří hájíte důstojnost žen a prosazujete jejich práva, píše papež František účastníkům konference, chci vybídnout, abyste se nechali vést duchem lidskosti a soucitu ve službách bližnímu. Odborná kompetenci a je primární kvalitou, ale bez individualismu a prázdného aktivismu. Nýbrž s velkodušním nasazením. Tak umožníte, aby vynikly nezměrné dary, jimiž Bůh obdařil ženu, když jí dal schopnost porozumění a dialogu při urovnávání velkých i malých konfliktů, vnímavost při hojení ran v péči o každý život i na sociální rovině a milosrdenství a něhu, jež udržují jednotu mezi lidmi. Tyto a další aspekty jsou součástí ženského génia, kterého je pro blaho lidstva nezbytně zapotřebí píše papež František v závěru poselství účastnicím Mezinárodní konference o přínosu žen k udržitelnému rozvoji, pořádané v těchto dnech v Římě.
0: Je-li eucharistie považována jen za společnou hostinu, ze které nesmí být nikdo vyloučen, pak chybí smysl pro tajemství, řekl kardinál Robert Sarach, přednedávnem jmenovaný prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. A to během vystoupení na papežském institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu, kde prezentoval výbor textů o rodině v souvislosti s podzimním zasedáním biskupské synody. Západ se přizpůsobuje svým vlastním iluzím, řekl kardinál v odpovědi na několik otázek položených z publika. Pokud je církevní učení považováno za nedosažitelný a nerealizovatelný ideál, který potřebuje slevu, aby mohl být nabízen dnešní společnosti, dodal, pak je nutné si vyjasnit zdaje evangelium pro člověka ještě dobrou zvěstí a nebo neudržitelným řemenem. Bohatství nauky víry nelze vysvětlit pragmatickými úvahami či veřejným míněním. Křesťanské zjevení ukazuje lidstvu cestu k plnosti a štěstí. Nedbat na to by znamenalo přehodnocovat samotné základy díla spásy, které církev uskutečňuje skrze svátosti. Za velice vážný problém dneška označil vatikánský kardinál skutečnost, že někteří kněží a biskupové svými slovy protiřečí Kristovu slovu. Narážel tím na rozhodnutí některých diecézních biskupů německy mluvících zemí, kde mohou přistupovat k Eucharistii znovu sezdané osoby bez potřebného církevního řešení kanonické situace svého svazku. Oklamávají lid mluvením o milosedenství, aniž by brali v potaz význam tohoto slova, řekl prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Pán hříchy odpouští, ale je třeba jich litovat. Dodává kardinál a v souvislosti s rozdělením, která vyvstávají před říjnovou synodou, konstatuje, že představují pouze problém západu. V Africe máme jasno, protože na tomto kontinentu dává mnoho lidí za víru svůj život. K oblíbenému úsloví o vycházení na periferie kardinál Sarak dodává, je správné vycházet na periferie, ale pod jedinou podmínkou, že tam poneseme Krista. Dnes je zapotřebí více odvahy k zůstávání s Kristem na kříži, tedy k mučenictví. Naší povinností je jít proti proudu toho, co požaduje tento svět. Pokud církev přestane předkládat evangelium, je s ní konec. Může to dělat dnešními způsoby, ale pevně. K otázce nedostatku kněží poznamenává africký kardinál Suše. Problémem není to, že je málo kněží, ale spíše poznání toho zda jsou opravdu kněžím Ježíše Krista.